0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente. Ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt. Do Jornal Público. Este é o P24. Viva. Da noite passada, uma eleição. Iowa. Nos Estados Unidos.
1: People of Iowa, thank you, we love you all. What a turnout, what a crowd. And I really think this is time now for everybody, our country, to come together. We want to come together.
0: Donald Trump acabou por ganhar este cálculo no Iowa, o primeiro desta longa jornada que nos vai levar pelos vários estados norte-americanos. Venceu com 51% dos votos. Consegue mais de metade dos delegados à Convenção Republicana que vai escolher o candidato a enfrentar o atual presidente, o democrata Joe Biden. Comigo neste P24, em conjunto com o Fogo e Fúria, o podcast do público sobre assuntos dos Estados Unidos da América e que vai acompanhar, obviamente, muito este ano a atualidade política norte-americana com as várias eleições primárias, tenho já o Alexandre Martins nesta madrugada fria, que nos Estados Unidos revelou bem fria. Viva, Alexandre! Bom dia ou boa madrugada. Donald Trump venceu este cálculo no Iowa. Era já esperado, de certa forma, que, que fosse o vencedor, mas conseguiu mais de metade da, dos votos. Isto mostra que a corrida de Donald Trump vai ser um passeio no parque dentro do Partido Republicano, ou ainda é demasiado cedo para tirarmos esta conclusão?
1: É bem possível. Não, não por causa deste resultado, que, como tu disseste, já era esperado, mas há aqui alguns indicadores que nos mostram que, de facto, o mais provável é que seja uh, um passeio no parque para o Donald Trump. É, é, esse é o cenário mais provável do que estarmos aqui à espera de um... De uma, de uma candidatura forte por parte de, de Nikki Haley ou do Ron DeSantis.
0: Isto deve-se, essencialmente, à falta de uma concorrência forte ou ainda à influência que Donald Trump tem dentro do Partido Republicano que, apesar de ter perdido as presidenciais de, de 2020, hum, se mantém bastante forte?
1: A verdade é que tanto o Nikki Haley como o Ron DeSantis são candidatos fortes, só por si. Isto é, temos de recordar que há cerca de um ano Muita gente dizia que o Randall Santos podia uh, ser o nomeado, ou podia dar uma, uma grande luta ao Donald Trump pela nomeação. A Nikki Haley também chegou a ser vista como uma hipótese numa área mais anti-Trump do Partido Republicano, como uh, uma possível nomeada. São dois nomes importantes do no Partido Republicano, mas de facto o, o, o domínio de Trump no Partido Republicano atualmente é, é tão grande. Um, com, com, a, com, com a passagem no tempo que é um candidatos e principalmente o Santos teve um ano para se tentar impor como um candidato viável no Partido Republicano e até agora não conseguiu o facto de ter ficado no Iowa em segundo lugar foi o Ronald Santos que ficou em segundo lugar atrás do Donald Trump um, e não a Nikkei, Uh, havia aqui esta, esta incógnita para saber quem é que ia é ficar atrás de Donald Trump vai alimentar um bocadinho a narrativa de que o Ron DeSantis por ter terminado em segundo lugar à frente da Nikki Haley ao contrário do que dizem as sondagens mais recentes uh, o Ron DeSantis ganharia aqui um novo impulso para as, primárias, as próximas primárias mas uh, o problema para a campanha do Ron DeSantis é que sim, é verdade que terminou em segundo isso é um bom resultado para ele mas também é verdade que, para o tipo de candidato que é o Ron DeSantis, que seria, se tem o Donald Trump, o candidato ideal para vencer no Iowa, temos de recordar que o, o vencedor, nas primárias de 2016, em que, que o Trump acabou por vencer, mas quando, quando a votação foi no Iowa, o vencedor foi o, o senador Ted Cruz. Então, é, um, é um, um estado onde o eleitorado cristão evangélico tem uma grande preponderância, o eleitorado republicano e que costuma escolher candidatos mais conservadores ou mais solidamente conservadores. Como sabemos, o Donald Trump não é esse candidato. É conservador, mas não tanto quanto o uh, Ron DeSantis, por exemplo, ou o Ted Cruz. E uh, quero com isto dizer que se o DeSantis não teve um resultado melhor ou se não venceu no Iowa, dificilmente vai vencer no outro estado qualquer. Portanto, a partida ele tem aqui um, um, um limite para, para a sua candidatura.
0: Para quem está mais uh, habituado a acompanhar a atualidade dos Estados Unidos já conhece uh, o nome de, de Ron DeSantis e de Nikki Haley, mas é normal que quem não esteja tão habituado a, a seguir uh, o que se passa do outro lado do Atlântico provavelmente só conhece o nome de, de Donald Trump. Quem é que uhum. são estes dois candidatos mais, uh, que pelo menos se revelaram mais fortes nesta, nesta, nesta primeira eleição primária para além de, de Donald Trump?
1: A partida temos aqui dois ou três grupos logo à partida para este, para este ciclo de eleições primárias para a escolha de um candidato do, do Partido Republicano. Que depois provavelmente a enfrentar o Joe Biden na eleição geral de novembro. Há um grupo que é o Donald Trump, Stock, um grande favorito e um claro favorito. Um segundo grupo com Ron DeSantis e Nikki Haley. O Ron DeSantis é o atual governador da Flórida. A Nikki Haley é uma ex-embaixadora dos Estados Unidos e das Nações Unidas e uma antiga governadora da Carolina do Sul. Portanto, ela fez parte da administração de Trump. E depois havia um terceiro grupo uh, com candidatos, por exemplo, como o empresário Vivek Ramaswamy que é um pro trump uh, Também o Chris Christie, que é um anti-Trump. Estes dois últimos já abandonaram. Os outros deste terceiro grupo, que continuam, também não têm qualquer tipo de expressão na, nas sondagens. Portanto, uh, a corrida está uh, limitada aqui a que estes três candidatos: Donald Trump, Ronda Santos e Nikki Haley. Este primeiro teste no Iowa servia precisamente para perceber que quem, entre Ron DeSantis e Mikhail, se podia assumir como o principal opositor de Donald Trump, para o que resta das eleições primárias. Era o grande atrativo desta, desta votação no Iowa. E o que o facto de, como estávamos a dizer há pouco, o facto de DeSantis ter ficado à frente de da Mikhail. Sim, é verdade que é bom para a campanha dele, porque as últimas sondagens indicavam que a Nicky Ailey poderia terminar em segundo lugar, mas tanto um como o outro dificilmente poderão tirar mais destas eleições primárias do que um, uma espécie de, de pequena vitória de Santos, no caso do Iowa, e o Nicky ele, na próxima votação, na próxima semana, que é no estado do New Hampshire. Portanto, nós temos aqui uma situação em que é muito provável que a nomeação, que o é, é um carimbo na, na candidatura do Donald Trump como, como candidato oficial do Partido Republicano à eleição de, de novembro, um, chegue por volta de março, do início de março. Isto porquê? Porque tivemos esta votação no Iowa agora. Na próxima semana, uh, no New Hampshire, é provável que a Nikki Haley tenha uma boa votação, porque... No New Hampshire, a porcentagem do, do, do eleitorado cristão evangélico no Partido Republicano é inferior em comparação com, com o Iowa, e, portanto, logo aí ela pode ter já alguma vantagem em relação ao Donald Trump, porque estes cristãos evangélicos são, principalmente os cristãos evangélicos que não têm estudos superiores, estão em peso ao lado do Donald Trump, portanto, alguém do menos no New Hampshire ela terá mais possibilidades, por ser a candidata anti-Trump, digamos, dentro do Partido Republicano. Depois, porque no New Hampshire, e ao contrário também do que aconteceu no Iowa, os eleitores independentes, aqueles que não estão uh, filiados em nenhum partido, podem participar nas eleições primárias do Partido Republicano, portanto, por meio de razão, os republicanos, ou os conservadores, ou até democratas que não estejam filiados no Partido Republicano vão poder votar, e provavelmente uh, poderão votar. É maior número na candidata que, que, que a candidata anti-Trump, digamos assim. E também há uma terceira razão: que eh, no New Hampshire, o, o, um dos outros candidatos que já existiu, Chris Christie, esse sim que era mesmo cuja campanha se baseava única e exclusivamente na oposição a Donald Trump, ele chegou a ter 12% nas sondagens para a próxima votação no New Hampshire. Portanto, a Nikkely pode beneficiar de todos de todas estas eh, eh, condições para ter um bom resultado no New Hampshire. e Então, na próxima semana estaremos aqui a dizer que a, New Hampshire, que a Nicky agora sim vai começar, como agora estamos a ver que o Santos pode começar, mas pronto, a questão do, do Iowa ser extremamente conservador e dificilmente o Santos poderá eh, conquistar eh, vitórias se não conquistou no Iowa e a eh, a Nikiá e a, a, DQI, a que esta em nova oportunidade, no Epson, mas depois também dificilmente poderá repetir nas votações segui seguintes, diz-nos que provavelmente o Donald Trump irá garantir esta nomeação facilmente e muito provavelmente no início de março, na chamada super terça-feira, no dia em que, neste caso, 15 Estados vão a votos nas escolhas do Partido Republicano.
0: Para quem também não acompanha tanto a atualidade política norte-americana, pode pensar que o discurso de Donald Trump mudou nos últimos meses ou anos, ou que há uma tentativa de, de moderação para voltar a tentar chegar a um eleitorado mais abrangente. Isso não aconteceu no discurso do ex-presidente dos Estados Unidos?
1: Não, não aconteceu, mas é, também temos de ver que quando entramos num ciclo de eleições primárias, os candidatos estão a falar essencialmente para os seus eleitorados, para os eleitorados do, do seu partido e mais concretamente para os apoiantes para os seus apoiantes dentro desse partido. Mas os outros também estão a ouvir, não é? Exatamente, exatamente, mas mas há aqui uma uma questão nos Estados Unidos, nós não vamos ter, vamos tentar não pensar como num país como Portugal, com uma dimensão totalmente diferente, com um sistema liberal totalmente diferente, Uh, o, o eleitorado que está muito atento à, às eleições neste momento nos Estados Unidos é, o, é um eleitorado mais participativo, mais partidário portanto são, por exemplo, no caso da votação no Iowa nesta, uh, desta, uh, dos primários do Partido Republicano um, a votação foi num sistema de cálculos cálculos que é, é, é um termo que uma reunião partidária uh, portanto em vez de as pessoas deslocarem a qualquer hora do dia, ganhar à noite, para preencherem um boletim ou para carregar o nome numa máquina e depois irem às suas vidas. E no caso dos cálculos e no Iowa, as pessoas, os eleitores, têm de uh, ir a um sítio específico a partir das 7 da noite. E estamos a falar num estado onde, por acaso, nesta noite houve temperaturas negativas, com gelo a e neva a, 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 a custar o quarto de estradas, portanto é preciso muito entusiasmo para ir apoiar estes candidatos. Isso não acontece num eleitorado mais moderado do centro, que nesta altura das eleições tem mais que fazer do que estar aqui eh, muito focado nas, nas escolhas tanto do Partido Republicano como do Partido Democrático. Por isso é que é preciso ter muita atenção quando lemos as sondagens até a nível nacional, quando vemos, por exemplo, o Trump ligeiramente à frente do Biden, há 10 meses das eleições, isso não, não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer, num cenário que, se calhar, quem não acompanha muito a política dos Estados Unidos, poderia esperar que o Joe Biden uh, estivesse já à frente, sem dúvida, não sei quantos por cento do Donald Trump, mas isso não acontece, porque, como sabemos, os, os, os eleitorados são bastante equiparados em termos de número, embora haja mais, aliás, no Partido Democrata. Mas só no, quando chegarmos mais perto da eleição eh, geral, com, por exemplo, o candidato que espera do Partido Democrático, Joe Biden, se, que tenha um discurso mais virado para o centro, mais para os moderados, principalmente para recordar do que é que poderá ser uma, uma, um segundo mandato de do Donald Trump. Então, aí, muitas das pessoas que agora não, não respondem nas sondagens ou que respondem com a sua antecedência que têm neste momento, é que não estão a pensar na eleição geral, mas sim as, nas suas preocupações com a economia neste momento, podem responder de maneira diferente quando chegamos à eleição geral. Portanto, são, duas, são dois ciclos completamente diferentes. No caso de Donald Trump, ele não só não se moderou nas primárias, que não tem de se moderar, como já, já vimos, mas mesmo antes do início das primárias, ele teve declarações ainda mais extremistas e radicais do que há 4 ou 8 anos. Portanto, não há aqui nenhuma necessidade. A questão não se põe neste momento nos Estados Unidos, no Partido Republicano, sobre moderações. Uma sondagem que houve agora no Iowa, pouco antes da eleição, diz-nos que a maioria dos eleitores republicanos do Iowa não, não votaria de forma diferente ou não votará de forma diferente, porque continuará a votar em Trump mesmo que ele seja condenado nos julgamentos que, que se aviziam. E, e a maioria desses, dos meus eleitores, também diz que uh, Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos ilegítimo. Portanto, uh, depois deste tempo todo, nós estamos ainda no mesmo sítio, ou até um bocadinho, numa situação mais complicada do que 2020.
0: De hoje a uma semana, como disseste, voto o New Hampshire. Portanto, até para a semana, Alexandre. Até para a semana. Com o
1: Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo
0: e Fúria Ver o mundo a partir da América. Pode subscrever o podcast Fogo e Fúria na sua aplicação de podcast preferida. De resto, no público hoje, a seca no Algarve que só um milagre nos pode salvar, é a situação, porque os campos estão verdes, as laranjeiras estão carregadas de fruta, a água corre nas torneiras, mas as barragens estão a bater no fundo, temendo-se o pior dos cenários neste verão. Eu sou o Ruben Martins, comigo hoje teve o Alexandre Martins, este foi um P24 e Fogo e Fúria, dedicado aos caucus no Iowa, a primeira eleição primária que nos leva às presidenciais dos Estados Unidos, lá para novembro. Até amanhã. O público fica no ouvido.